0: Priatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Milan Mazurek. Pekný sobotný večer,
1: prajem všetkým našim divákom a tak ako vždy, aj dnes sa teším na našu spoločnú reláciu.
0: Dobre, my samozrejme, že budeme riešiť politické témy, budeme riešiť to aktuálne spoločenské dianie, to je jasné, veď aj o tom je. Naša pravidelná sobotná relácia, samozrejme, že to bude politicky nekorektné, veď už v tom názve to je, takže musíme sa to održať, ale zvykom je, že riešime aj iné, možno súkromnejšie veci, možno také osobnejšie alebo neštandardné veci. Tak prečo si taký červenými te oplatil, čo si dneska robil, aké si mal tie, tie ako sa hovorí, outdoorové aktivity.
1: Ja som dnes pokosil dosť veľa trávy, lebo ö, mi to trochu zahrástlo, minulý týždeň som to nestíhal, lebo pršalo, tak som si to dnes vynahradil, no a trochu som sa pritom opálil, čo je pozitívny ja, ale ešte ten začiatok relácie využijem na jednu vec, lebo musím niektoré veci dať na pravú mieru. Po tej minulej relácii, kde sme sa dosť rozbehli v istej téme, mi prišlo pár správ od, nazvieme to bojovných vegánov alebo vegetariánov, neviem presne, pričom samozrejme... Nič...
0: Bojovný vegáni, áno.
1: Tak nejak to nazvem podľa tej agresie v tých správach. Uh, samozrejme nič proti tomuto životnému štýlu ja samozrejme nemám, ale ide mi o to, že títo ľudia, niektorí sa cítili dotknutí tým, ako sme mm. sa bavili o mese a mliečných výrobkoch ako je to super Došli mi až také správy niektoré, že môžem za to, že ľuďom niektorým pokazím zdravie alebo niečo podobné, že tu rozdávam mm. nejaké rady a tak. A ja to chcem dať na pravú mieru práve z toho dôvodu, že každý z nás má nejaké základné spoločenské či stravovacie návyky a každému vyhovuje niečo iné a každý si môže zobrať z čohokoľvek, čo počuje to, čo jemu vyhovuje. Ale podstatou je, že ja tu žiadne ani medicínske, ani stravovacie, ži- nutričné, Rady nedávam, a to už len preto, že nie som ani lekár, ani nutričný špecialista. Jediné, čo ja robím, je, že keď sa ma napríklad niekto opýta, ako v minulej relácii nejaký divák, že čo robíš, že si napríklad schudol a že sa cítiš lepšie, zdravšie a tak ďalej, tak ja na to samozrejme odpoviem a odpoviem, čo robím ja neklamem úplne slobodne, cítim sa naozaj fantasticky, je to fajn, toto a toto mi funguje, takto jem, takto sa stravujem, takto cvičím a som šťastný. A je to na vás, čo si zoberiete z týchto mojich slov, môžete ma úplne odignorovať a robiť niečo úplne iné, ja to plne rešpektujem, ale je smutné, keď vás to, že ja poviem, čo funguje mne mm. na toľko, že sa z toho háčete o a píšete mi správy, ako pomaly a iným spôsobom infarkt <lacht> alebo niečo podobné. Čiže nie, neberte to ako nejaké rady, ale keď sa ma niekto opýta na čokoľvek, čo súvisí s čímkoľvek, ja som tu preláci politicky nekorektne práve na to, aby som slobodne odpovedal.
0: Dobre, už keď sme začali túto, podľa mňa, ale že tak v, dnešných, v dnešných časoch potrebnú a určite zaujímavú tému, tak treba povedať, že ty si asi neschudol a nedostal si sa do svojej životnej formy vegánskou diétou však, asi, asi to nebolo práve tým, že by si vyradil to najlepšie, čo vo svete gastra existuje a nahradil to mm, menej kvalitnými vecami ja tiež že akože, rešpektujem slobodý iných, ja som veľký zastanca práve toho, aby ste mali všetci práva vybrať si čo chcete, čo je pre vás správne, v, samozrejme aj v oblasti strahovania. Nie je však nejaké extrémy, určite my podporovať, aby niekto do kamenia a piesok, <laughs> OK, však bavíme sa samozrejme tej normálnej, hej. hladine Ikve. A ako to teda bolo, veď ty nejak si schudoval, nebolo to kohý chorobe, aj také konšpirácie som videl, že si nejak chorý, alebo čo. A nestal si sa ani, ani vegánom, ani vegetariánom, práve že uh, nejaké veci si možno ešte do toho jedálnička skôr pridal, ako odobral. Tak skús napríklad, čo si dnes konzumoval. Lebo ľudia sa niekde aj pýtali, že, uh, aby si dal nejaký presný jedálniček a tak ďalej. No neviem, či to je akože... Že správne, že by ty si ako poslanec dával ľuďom jedálničke, keď si povedal, že nie je si preto ten nutričný špecialista a nie je to asi aj u už je úplne uh, korektné, ale povedz teda, že čo si dnes jedol napríklad, aj, že, aby ľudia vedeli, že ako vy za ten jedálnička keď schudneš reálne 30 kg, lebo ľudia niektorí majú tú voľu, chcú to urobiť, chcú schudnúť, chcú zmeniť svoj život, ale majú problém s týmito detailami.
1: Určite sú, alebo možno sú, to zase neviem určitosťou, priznám sa, aj ľudia, ktorí, povedzme, že dostali sa do dobrej formy s vegánskou diétou, ja to nepopieram, neviem, nestretol som takého človeka, poviem pravdu, ale uh, je to každopádne slobodná voľba každého jedného človeka, za čo my bojujeme a to je to podstatné a dnes už vidíte, že to je politický boj. Je to, aby každý mal právo jesť, čo uzná za vhodné. Aj beď tie, tvrčky, ide, aj tie tvrčky, tie červy, chrústy, slimáky, čo chce. Ale my sme tu práve tí napríklad, ktorí majú radi to hovedzie meso alebo niečo podobné. A tiež chceme mať to právo proste konzumovať ho koľko len chceme. A...
0: Veď o to tu ide, veď ja to presne preto tu tak o tom hovorím, lebo aj keď ste vegani, vegetáriani určite musíte vnímať uh, tú snahu niečo ľuďom zakazovať a obmedzovať. Hej, veď keď vy, vy nie ste meso, je absolútne v pohode, veďže keď je to vaša vec, nie ste ani výrobky, OK. Ale nemôžete chcieť, aby to robili aj iní, nemôžete to iným ľuďom nanúcovať. A to je presne ten problém. Ja tiež nikoho iného nenútim, Na, tu máš jesť na silu tú pečeného vecu, hej, radšej ju ja sám, hej. To je tá cesta a vy fakt si že chcete v tomto smere, ale je tu táto nebezpečná agenda. Hej. No hej. Tak dobre, vráťme sa A k tomu budeme? jadru. Hej.
1: A ja sa chcem priznať, lebo tento týždeň bol v niektorých ohľadoch veľmi zlý, ale v niektorých aj mimoriadne dobrý. A ten mimoriadne dobrý bol práve v tej mojej osobnej rovine, lebo by ste neverili, aká náhoda sa mi stala v živote minulý týždeň. Uh, prišiel za mnou jeden pán, u nás v dedine, navštívil ma, prišiel normálne na čo pri peknej motorke, cieľenie za mnou, že sa chce len porozprávať, že ma niekde stretol v spíškej starej vsi a prišiel by sa porozprávať a tak ďalej, hovorím jasné jasne, pôjdeš, ak ja sa nikomu nebránim. A tak ma tam stretol vonku pred domom a začali sme rozprávať a veľmi zaujímavé príbehy mi hovoril, bol vojak, celý život žil v Bratislave a na dôchodok sa odsťahoval do Pienin, do prostredia, ktoré mu vyhovovalo viac a kde chcel stráviť ten dôchodok. A hovoril mi neskutočné príbehy, ako bol v Petrohrade 3 mesiace pod velením Ruskej armády, keď ešte za Zurindu sa mala obstarávať druhá S-300 a on tam bol testovať tie systémy a vykonávať nejakú tú kontrolu a rozhodovať za Slovensku ako fantastické veci. Uh, hovoril mi, ako tie prístroje obsluhovali, ako to fungovalo, veľmi veľa detajlov o tej S-300 a o tom, aká propaganda sa vlastne v médiách a tie naďové sprostosti, mm. ktoré rozprávali, že to bol absolútny nezmysel. A bolo to niečo úžasné, ako rozprávať sa s človekom, ktorý má naozaj, že neuveriteľné množstvo životných skúseností, že ich má na rozdávanie a každé jedno to slovo, ktoré mi hovoril, fakt malo nejakú hodnotu. A došli sme až k tomu, že sme zistili, že sme na jednej vlne, že ako odmieta tú modernú, spracovanú strávu, ako mu to vadí, ako si doma chová sliepky, má kozy, ovce má na vlastnom dvore a že chce len to domáce. A tak sme došli až k tomu, že... Samý priznal, že od jednej pani z nedalekej dedinky odoberá pravidelne mlieko, čerstvé, domáce, pretože ona tam dojí kraví a tak ja zo závisti musím povedať, lebo ja som nemal tu možnosť, hovorím, či by sa nedalo za mňa prihovoriť, že by som tam mohol zbenúť aj ja, nie, problém, samozrejme, dajte mi číslo, tak som mu dal číslo, rozlučili sme sa, o tri dny volá tá pani, ešte som bol v Bratislave, že či si prídem teda potom mlieko, že jej rozprával, ten pán hovorím, vážne, to je super, Nemôžem som v Bratislave, vo štvrtok v noci dojdem niekedy a... Ale,
0: ale... Že, že, že ťa napadalo, že by si ste z toho rokovania odišiel kvôli tomu mlieku. Tomu <laughs> nie, som, nie, nie, že nie, vo štvrtok, štvrtok
1: národná rada skončila, ešte sme natočili video a o nejakej osmej som z Bratislavy vyrazil, o polnoci som prišiel domov. A v piatok ráno mi už pani volala, že je to pripravené, tak som išiel konečne a po rokoch, sa vám priznam, som ochutnal konečne normálne, fakt domáce mlieko, čerstvo dojené. A ja som tie 3 litre vypil za dva dní. <laughs> No to dneska, môže byť trošku záťaž na tráviací systém. Dneska ale. Došlo, ale to je niečo neskutočné. To je úplne niečo iné. A mne je hrozne ľúto, že množstvo ľudí na svete, v podstate počas celého života, hlavne tie deti, ktoré sa rodia mm. v tejto dobe, oni nepili to normálne mlieko, oni nevedia, ako chutí. Fakt sú odkazené len na to z obchodu a to je, to je nič. To to, to, ani keby ste nepili mlieko, to čo si kúpite v obchode, ono to chutilo neuveriteľne, ja som šťastný a dohodol som sa s tou pani na tom jej dvore, že budem sa snažiť dvakrát do týždňa si prísť a vždy si odobrať to domáce mlieko, čo má maličkosť v živote človeka, ale urobilo ma to fakt neskutočne šťastným, lebo nájsť už dnes takéhoto domáceho gazdu, ktorý reálne chová tie kravy a žije tou ťažkou prácou, že ráno to mlieko podojí, to už je dneska rarita.
0: A keď... no, zase tam, kde žiješ, to nie je až. Ja viem, taká ale keď
1: vidíš ešte, akým spôsobom sa tým ľuďom snažia obmedzovať tieto možnosti, ak to musia registrovať podľa čelijakým veterinárnym kontrolám, pečiatkám, pravidlám a neviem čím, tak to ľudí veľmi demotivuje niečo takéto robiť a ja si toto veľmi cením a ešte ma pani nabalila sírovými výrobkami a tak ďalej, úplná paráda a po ceste ešte som mal to šťastie že v tom malom mestečku máme taký obchodí, kde majú čisto lokálne domáce potraviny a mohol som si nakúpiť hovedzie meso, bravčové meso, domáce vajcia a toto je úplná paráda a ja chcem týmto dôjsť k tomu záveru, he. že tá náhoda s tým pánom, čo prišiel na motorke za mnou a ako som sa dopracoval k takémuto fantastickému zdroju, to sú so životodárnej mm. tekutiny, táto, táto náhoda, táto, prí, táto príhoda e, ma chce vlastne dovieť k tomu, že chcem ľuďom povedať, že ak máte v okolí nejakého takéhoto gazdu, mm. ale máte takýto lokálny zdroj potravín a môžete si to dovoliť, alebo máte k tomu možnosti, proste neobmedzuje vás niečo, Choďte a podporte tých ľudí. Nedovolme, aby tento spôsob života proste upadol, vymizol. Jednoducho nech tí ľudia vidia tú ochotu, záujem, aj to ocenenie nás, ktorí si samozrejme nemôžeme dovoliť chovať krávy, nemáme na to čas, priestor, možnosti, skúsenosti, od čo. Ale aby videli tú ochotu nás, že máme záujem o tieto produkty, aby ich to motivovalo ďalej takto fungovať a ďalej to remeslo, ďalej ten spôsob života odovzdávať a pestovať, lebo bohužiaľ zanika tento spôsob života a to, čo do nás tlačia cez všetky tie super spracované potraviny v tých hypermarketoch a tak, to nás doslova do písmena pomaly zabíja. Je to proste niečo, čo v nás vytvára všetky choroby, zápaly a je to odporné. A my všetci v podstate už keď to kupujeme, vieme, že je to nekvalitný tovar, veď vieme, že jeme mm. druhotriedné potraviny, vieme, že je to odpad a vieme, že nám ho ešte aj predražujú a častokrát zistíme, že je to ešte drahšie ako to z dvora od týchto lokálnych gazdov. Čiže to bol taký môj záver. Podporujte týchto lokálnych producentov potravín. Budeme ich ešte v budúcnosti mimoriadne potrebovať.
0: Dobre, ale tak tá otázka stala na niečo inom, že čo si v podstate dneska jedol, aby si to ilustroval tým ľuďom. Vieme, že si vypil niekoľko litrov domáceho mlieka to asi každý chápe, že je to v pohode, je to určite lepšie. Uh, asi aj po tej výživej stránke, ako to mlieko z obchodu, síce aj, aj za to môžeme byť vďační a že máme k dispozícii, ale jasne nebudeme nad tým polemizovať, aj domáce, domáce veci sú proste lepšie. A čo ešte okrem toho dnes tvorilo tvoj jedálniček, aby si to vedel tým ľuďom ilustrovať, aby si naozaj nemysleli, že si schudol z choroby, alebo z vegánstva, alebo z iných vecí?
1: No už nič len, mliečné výrobky, vajcia a v <laughs> Dneska som ani kús zeleniny, ani ovocia neprijal. Ani včera.
0: Dobre, lenže je, je taký, taký možno stereotyp, že nemôžeme jesť teraz klobásy, bo chudnem, nemôžeme jesť bo chudnem, nemôžem jesť to a to, lebo chudnem, musím jesť iba naozaj ten šalátik, alebo tú mrkvu. A Ale pod. ja sa tomu
1: nedivím, si zober, že niekedy dávnejšie, keď ja som mal 19, 20 a tak nejak rokov, tiež som sa snažil žiť zdravo a tak ďalej, tak ja som podľahal takéj propagande o cholesterole hmm. v 90. rokoch to bolo veľmi aktívne a potom to postupne upadlo, dnes to zmizlo, lebo zistili, že je to blbosť a oni vtedy veľmi propagovali, že keď ješ veľa slaniny hmm. a tých živočišných tukov, že ti to upchá a umrieš na infarkt a tak ďalej a v podstate išli do módy tzv. nízkotučné potraviny. Čo ja by som si dneska nekúpil. Ani, ani nikdy. Proste hmm. nízkotučnú potravinu, keď vidím, tak viem, že to je pre mňa niečo, čo mi nič nemá čo dať. Lebo tam síce nie je túk, ale je tam cukor. <laughs> A práve ten cukor je ten problém. Čiže keď človek vyradí ten cukor, v podstate sacharidy ako také, aj pšenica, rýža a podobne sú sacharidy, keď vyradi alebo aspoň zväčšinovo vyradi tieto zbytočné cukry, ktoré príjma. Napríklad mnoho ľudí si kúpi nízko jogurt, lebo chudne, ale je to presný opak chudnutia, alebo keď si kúpite plnotučný jogurt, ktorý nemá cukry a má kopec zdravých tukov, mliečných tukov, tak je to bomba pre vaše zdravie aj pre vaše chudnutie. Keď si kúpite nízko tučný jogurt, ktorý tie tuky, to zdravé, to, čo podporuje činnosť vášho mozgu a to, zďaka čomu vám môže telo vytvárať testosterón. Keď to nevezmete, ale vezmete si nízkotučný jogurt plný cukru, tak vtedy jete odpad. A to vám garantujem. A ja som presne na toto naskočil a hovoril som si stále, prečo sa mi nedarí normálne schudnúť, fungovať a jem tie nízkotučné veci a tak. No lebo proste nepriateľ vás a vášho tela nie sú živočišné tuky. To je váš najväčší priateľ, to vám garantujem. Spojene. Vidím to na sebe, viem, ako sa cítim, viem, ako to vnímam, ale... Môžete mať iný názor, ja to zase rešpektujem, priznávam.
0: Ale v, duš, v kútiku duše sa smieš to? toho. Nie, nie, nie,
1: ale však každému môže fungovať niečo iné, možno, ale priklo- podstatné je to, že nepriateľ človeka, ten hlavný a podstatný je cukor. A my to veľ, všetci veľmi dobre vieme, prečo dávajú cukor do potravín, do ktorých nie je nutné pridávať cukor. Pretože cukor vytvára obrovskú závislosť. A keď vy jete potravinu, pri ktorej vám mozog vďaka tomu cukru vytvára tú dopaminovú reakciu, to znamená ten pocit uspokojenia, tak vás, vo, vo vás to vytvára návyk na to si tú potravinu vychutnávať a dávať si ju stále a stále. A oni tam ten cukor pridávajú preto, aby si z vás vytvorili zákazníka. tože že vám pritom ničia zdravie, to, že vám pritom spôsobujú srdcovocievné ochorenia, rakovinu, zápal v celom tele. To im je úplne jedno, pretože vy ste pre nich zákazník. A keď nie ste zákazník len potravinového biznisu, tak samozrejme zákazník aj medicínskeho hmm. biznisu, čiže win-win situácia pre týchto ľudí. A garantujem vám, že oni tieto svinstva a tento odpad nejedia. Čiže keď potom máte možnosť nájsť takého lokálneho gazdu a lokálny obchodík, ako napríklad ja, a viete, že kupujete napríklad meso od zvierat, ktoré neboli krmené nejakou gému kukuricou, ale pásli sa na lokálnych poliach, na lokálnych lúkach tak je to obrovská výhoda. Robíte niečo úžasné pre svoje zdravie. A odkedy ja som sa prestal vyhýbať živočišným tukom a začal som ich jesť, ale že masovo, ja im obrovské množstva živočišných tukov, myslím mi to jasnejšie, cítim sa lepšie, mám lepšie proste výkony, všetko na môjom tele funguje mnoho lepšie a fakt sa tomu nebránim, ja tých tukov jem hrozne, hrozne veľké množstvo a vôbec neviem cukor. Vo všetkých stránkach mi to funguje naozaj.
0: Tak toľko, priatelia, tie Miňové skúsenosti, zoberte si z toho, čo chcete, ale platí to, čo Miňov rával, že musíme bojovať za tú potravinovú sebestačnosť Slovenská a Slováko a samozrejme aj za tých lokálnych výrobcov potravín. No, to je asi ten základ. ty presne vidí, že ľudia,
1: keď vidia, že ja v parlamente alebo niekde tak tvrdo bojujem proti týmto magorom, ktorí nám chcú zakazovať alebo obmedzovať počet kráv a nanúcujú nám, že máme jesť viac rastlinnej stravy na úkor tej mesovej, lebo jesť viac raz, rast... dobre, v poriadku, ale... Je to na úkor tej mesovej stravy, lebo meso, zvieratá, porodukujú metán, zaťažujú planétu a oni ich chcú znižovať. Ja proti tomu nebudem tvrdo, len preto, že je to nejaký výraz slobody, čo je samozrejmo, ale pretože že mi to po všetkých stránkach zne život a ja sa nechcem nechať týmito ľuďmi proste dotlačiť do stavu, kedy budem vedome páchať niečo, čo ma oslabuje, len preto, že oni chcú, aby ja som bol slabý. Lebo ja mám také zásadné pravidlo, a to sa nevzťahuje len na jedlo, to sa vzťahuje na všetko. Že všetko zlé v živote pochádza zo slabosti. A keď chcete to dobre, tak musíte byť silný. A silný vo všetkých stránkach. Silný na duši a silný aj na tele. A keď nie ste silný na tele, ťažko budete silný na duchu. To sa proste vo výsledku nedá. Ilustruje to veľmi jednoducho taký malý príklad, ktorý si môže každý deň človek zobrať do života. Ja to vidím na sebe. Najviac agresívny, alebo najviac podráždený, nevrli. nie ste vtedy, keď ste pri sile, keď sa cítite fantasticky, keď sa ráno zobudíte, plný energie, vyspatý a jednoducho pripravený do života. Najviac agresívny, nepriateľský ste vtedy, keď ste nevyspatý, unavený, pretože ste nervózny, všetko vám proste vadí, ste podráždený a vtedy ste agresívny. A presne na kvalite možno aj života, alebo toho životného štýlu vidíte správanie tých ľudí. Prečo myslíte, že tí magori viete dobré, ktorí napadli Matoviča tam pred tým uh, parlamentom, instantne doslova ako besní psi zo sekundy na sekundu naskákali a začali proste útočiť? Oni vedia, že sú fyzicky slabí. Oni možno aj vedia, že neurobia nejaký ťažké nejaké ťažké fyzické poškodenie, že keby reálne niekto sa bránil a niečo im urobil takým zlomý s jednou ranou, ale oni nerozmýšľajú takto. Ich absolútne podchytí tá prvotná, rýchla emócia a zautočia agresívne. A videli ste, ako tí ľudia vyzerali, to proste je jedna k jednej. Oni sú skrátka tým životným štýlom, ktorý vedú a tým spôsobom absolútne nezdraví, nezdraví vo všetkých ohľadoch. Oni sú práve tí najagresívnejší. Táto menšina, tí, táto skupina týchto najtvrdších aktivistov za všetky tie písmenkové práva v úvodzovkách. Hmm. Títo ľudia sú super agresívni. A presne keď ste ich na nich pozreli, tak vy ste videli, že to nie sú ľudia, ktorí travia hodinu denne v telocvični. Že to nie sú ľudia, ktorých uvidíte dojiť krávu na kopci niekde v Národnom parku. alebo to nie sú ľudia, ktorí skrátka dbajú na to, aby žili čo najzdravšie a najlepšie, ale vysedávajú po rôznych kaviarniach a napchávajú sa sójou a iným kvalitným materiálom. A presne na tomto vidíte, že tí ľudia jednoducho, ak nie sú... Na tom tele, naozaj silný a nesnažia sa budovať. veľmi ťažko a veľmi tvrdo naozaj trpí tá psychika a potom sú rozladení a agresívni. to ja som v takom stave, že len málo čo ma dokáže proste vybiť do nejakej agresivity. Je pre mňa nepredstaviteľné, že by som išiel okolo niekoho, kto má iný politický názor a teraz ho začnem fyzicky mlátiť, jak oni. Hmm. Však všetci vieme, že Matovič je blázon, ale tak teraz nezačnem mlátiť niekoho za to, že má iný názor. Ja pôjdem okolo nejakého písmenkového aktivistu a, a to je on, začnem ho byť? Alebo strkať do neho? Viete, toto presne vidíte, že ak vy sa nestaráte o to, aby ste boli silní, naozaj silní, pri tomto systéme obzvlášť, aby ste boli silní po všetkých stránkach, tak prídete do stavu, kedy po všetkých, po všetkých ohľadoch je ten život menej hodnotný. A to všetko s tým súvisí, preto nám tú agendu tlačia. A nielen preto že oni chcú zachrániť planétu pred nejakým CO2. Viete dobre, že to sú nezmysly, úplne nezmysly. To už kto tomu verí, naozaj mal odovzdať občiansky preukaz a dostať nejakú zelenú papierovú papierovú tráv na tú kartičku, už papiere, tiež pre nich nepriateľ. A Títo ľudia proste chcú, aby sme boli podmanení, slabí, aby sme boli v otroctve k tomuto systému. A oni vedia, že keď nám to telo oslabia, tým, že nám podnúknú odpad namiesto kvalitnej výživy, a že nám vezmu slobodu tým, že nám obmedzia auto namiesto normálnej možnosti žiť ako slobodný občan, a že nám dajú limity na naše nákupy a obmedzia naše spotrebiteľské správanie, že budeme podmanení, že budeme v totalite, a že budeme v tak zlom fyzickom a duševnom stave, že my ani nebudeme mať vôľu odporovať. Lebo by vám to ani nepríde divné. Vám to ani nepríde. Vy aj nebudete mať v sebe tú túžbu proste žiť kvalitnejší a hodnotnejší život, lebo vás zlomia po všetkých stránkach. A oni tieto údaje, tieto výskumy, tieto fakty, oni ich majú a pracujú s nimi. A o to viac sú nebezpeční. Že to je komplexná škála procesov, ktorými chcú tých ľudí zničiť. Preto proti tomu tvrdobojeme, lebo sa to týka aj životov každého jedného z nás. To už nie je nejaká agenda, ktorá rieši niečo konkrétne, nejaká malá daň pre nejakých super bohatých ľudí alebo nejaká konkrétna cieľená politika úzko špecializovaná na malú skupinu ľudí. Toto je vec, ktorá sa dotýka úplne tých najosobnejších životných, každodenných náležitostí, skúseností a javov životov každého jedného z nás. Preto proti tomu treba bojovať a preto je tá sloboda tak vzácna a preto mi je aj častokrát ľúto, keď tomu ľudia nevenujú pozornosť s dovedkom, že to bude o 13 rokov. Dobre, 13 rokov zbehne ako voda, ale o 13 rokov budeš otrok, ale totálny. A budeš tým spokojný? Že mnoho ľudí, kým tá rozmanie je úplne bezprostredná, že to nie je tu predo mnou, že ten proste eurokomisár mi neberie to auto so spalovacím motorom z dvora, tak to vtedy tomu ako keby neprikladalo vážnosť. A práve s týmto oni tiež vedia pracovať. Veľmi dobre to vedia. Nikdy neprídu a nepovedia vám, zajtra začína platiť to a to. Nie, 5 rokov, 10 rokov nobo postupným procesom tu žavu uvaria. Sú veľmi sofistikovaní a veľmi nebezpeční a preto proti nim musíme bojovať teraz a v týchto chvíľach, keď je to možné.
0: My už sme prešli teraz z tých možno pozitívnejších, inšpiratívnejších vecí, zase na tieto negatívne, ktoré nemám až tak veľmi rád, ale to asi nikto. Tak poďme do tej uh, slovenskej politiky. Zase sa riešil v parlamente kopec uh, proti slovenských a proti ľudových nezmyslov. Samozrejme bola tam aj iniciatíva na obmedzenie hotovosti, čo, je, čo si môžete dať, že rovná sa obmedzenie oso- osobnej slobody alebo osobných práv, lebo to fakt tak proste je. Keď vám odoberú tú možnosť, nemusíte samozrejme vždy platiť hotovosťou, veď jasné, že nemôžete použiť tú kartu, to je úplne v pohode, ale keď prídete vôbec o tú možnosť v princípe platiť hotovosťou, tak príete o veľmi zásadnú časť, časť vašej slobody a vašich práv. Čiže preto je to veľmi dôležité. Asi aj preto to, 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 sa to snažia robiť, neviem.
1: No, toto je tak trochu dezinformácia, lebo veľa ľudí naskočilo na to, že v parlamente bol nejaký zákon, ktorý obmedzoval limity pri platbe hotovosti. Zákon ale riešil sa to. Taký zákon tá bol, téma. ale musím priznať, že tu bol pozitívny zákon. Ten stav, ktorý tu platil doteraz, on bol síce deaktivovaný kvôli tomu, že je mimoriadna situácia kvôli vojne na Ukrajine vyhlásená, tým pádom vy môžete teraz platiť 500 tisíc eur v hotovosti, aj keď ste firma, aj keď ste uh, súkromný subjekt, lebo pri mimoriadnej situácii to neplatí. Lebo mimoriadná situácia ráta s tým, že je nejaký rizikový stav a môže padnúť internet a neplatia proste bankové prevody a tak, ďalej, tak môžete používať hotovosť. Čiže teraz je ten zákon deaktivovaný. Ale predtým, a to zaviedla vláda smeru v roku 2013, oni zaviedli limity na platbu hotovosťou. To znamená, že od nejakej sumy už musíš platiť bankovým prevodom. A zaviedli to tak, že firma to musí platiť, každú jednu faktúru nad 5000 eur už musí platiť bankovým prevodom a fyzická osoba nad 15000 eur už musí platiť bankovým prevodom. A teraz tu bola taká iniciatíva poslanca SAS, pána Viskupiča, predsedu finančného výboru, čo sa priznám je jediný normálny človek v SAS, fakt jediný. Z 25 dobrý výkon alebo koľko ich tam je. Ostatní sú proste vždy nejakým spôsobom ťažko padnutí na hlavu z tých mojich skúseností. A on aj napriek tomu, a to vám poviem ako taký osobný rozmer, že s ním sa. On sa mi normálne pozdraví pekne, aj si vieme podať ruky, aj sa s ním viem normálne porozprávať na chodbe a všetko. A Nikdy nebol taký taký ten typ osuského, alebo dostála, alebo Lehockého, Marcinkovej a podobných. Ale vždy je tak normálne, že on aj počas tej pandémie reálne hlasoval proti tým núdzovým stavom. Vy, dal si tú výhradu vo svedomí a bol proti tým povinným očkovacím kampaniám a všetkým týmto veciam. Aj mi to osobne vždy priznal v, roz, v rozhovoroch, mimo to, že on by zrušil všetky tie opatrenia, že to je proste nezmysel. A to som oceňoval. No a on prišiel s návrhom zákona, že tie limity, ktoré boli, že 5000 eur na platbu hotovosťou pri firme, zvýhne na 15 tisíc na taký istý limit, ako je tomu pri platbe fyzických mm. osôb. To je na tú možnosť tú vašu slobodu platiť hotovosťou. Keď sa pýtate mňa, ja by som to zrušil celé, samozrejme. Ja by som nič také nedieľa vedol. To
0: obmedzenie, ale, povolil, ja to
1: obmedzenie povolil, trojnásobne zvýšil. No a samozrejme sme za to hlasovali, lebo je to vo výsledku smiešne z pohľadu veľkej osobnej slobody, ale je to o toľko viac slobody hmm. v štáte. Tak treba to podporiť, samozrejme. A prešlo to. Prešlo to, čiže ak teraz aj tá mimoriadna situácia prestane platiť, a budú opäť zavedené mechanizmy tohto zákona, že už nebudete môcť platiť v hotovosti koľko len chcete, tak už tie firmy nebudú musieť platiť všetko nad 5000 bankovým prevodom, ale až nad 15 15000. Znovu, keby bolo na mne, ja to zruším úplne celé, pretože vaša osobná sloboda je najviac a nikto vám ju nemá obmedzovať takýmito primitívnymi spôsobmi, lebo tie reči o tom, že toto nám zabráni financovať terorizmu a podobné blbosti, viete dobre, že terorizmu a podobné veci sú vždy len nálepka na to, aby zaviedli nejaké opatrenia, ktoré vám obmedzia ľudské práva. Čiže toto bola tá pozitívna vec, ale samozrejme novinové titulky niektoré boli, že parlament riešil obmedzenie platby v hotovosti nad 15 tisíc, čo je pravda. No, to je Ale ľudia to pochopili pravda. tak, že parlament zaviedol tie limity a tí napríklad... Nie, už tu boli, no. A ľudia, ktorí nepodnikali, nemali živnosť, alebo to sa týkalo aj živnostníkov každého, každá, každý subjekt, ktorý mal ičo, identifikačné číslo podnikateľa, každý musel nad 5 platiť v bankových prevodoch. A toto je fakt dobré. Je to dobré, keď platíte 12-13 tisícovú faktúru, nemusíte sa obťažovať s bankovým prevodom. Pre mňa je to fakt dobrý krok a preto som ho podporil. Ale potom tu bol aj návrh na novelu ústavy, mm-hmm. už v druhom čítaní od Smerodina, ktorí si adaptovali od nás alebo prevzali ho od nás, čo mne vyčíta v poriadku, robia si teraz nejakú volebnú kampaň, vidia, že sú tesne nad hranicou zvoliteľnosti v oficiálnych mainstreamových prieskumoch a robia všetko preto, aby sa nejakým spôsobom udržali na tom trhu. Môžeme nad tým pokývať hlavou, ale pre mňa je prioritou to, aby tá hotovosť v ústave bola a nie, že to oni si teraz robia politickú kampaň. Musíme jednoducho tieto veci dať do úzadia a vec samotná má väčšiu hodnotu ako nejaké politické prekáračky a ľudí to ani nemusí zaujímať. Mm. Teda stav bol taký, že prišlo k debate o tejto novele ústavy v druhom čítaní o zavedení tohto práva na hotovosť a práve Marian Viskupič tam predložil jeden pozmeňujúci návrh, ktorý vo výsledku nebol reálne, že zlý. Naozaj musím povedať, že on tam nastavil jedno také špecifikum, že keď sú niektoré napríklad e-shopy, internetové obchody, ktoré si dástavia, že povedzme nad 500 eur, už nemôžete platiť na dobierku, ale len prevodom, tak ono to aj dáva istú logiku, lebo keď vy ako zákazník si kúpite z toho e-shopu vec, povedme za 4-5 tisíc a on vám ju pošle. Teraz doprava je to niečo veľké, kým vám to príde. A vy ako zákazník samozrejme máte právo odmietnúť ten tovar, neprevziat ho. Im to tam dlhodobo vysí, teraz sa to vráti naspäť. On je v čistej strate za dopravu a všetko. A mnohé tie obchody internetové prichádzajú s takým, uh, s takým riešením, že nad určitú sumu, aby samozrejme negenerovali oni stratu, už radšej to dajú prevodom, lebo ten zákazník mi zaplatí a vie, že to môže bez problémov poslať, lebo mu to ani nezničí, ani mm-hmm. niečo a je to riziko. Ale iné, keď prídete do kamenného obchodu, tak tam máte právo všetko. Za platiť v hotovosti, aj keď kupujete za 15 tisíc niečo, za 20 tisíc jednoducho, máte právo proste platiť za tú hotovosť. Čiže toto bol uh, v podstate zámer toho jeho pozmeňovacieho návrhu, aby vyriešil ten problém s tými e-shopmi, aby vás nikto nenútil mm. ak máte internetový obchod, uh, nastaviť si tieto platby, lebo zoberte si tiež, že keby ste boli konkurencia a také niečo platilo, tak vy viete konkurenčný e-shop zničiť. Urobíte si... No postupne áno. Urobíte si 50 objednávok na dobierku, ani jednu nepreberiete a na rôzne mená a tak ďalej a on vám to v dobrej viere ten obchod pošle, teraz týždeň dva mu ten tovar vysí hore dole, on ho reálne musel kúpiť, zaplatiť, on ho teraz nemá, teraz sa mu vráti, ostal mu na sklade, je to obrovský problém. He. Čiže samozrejme má to nejakú logiku v tých internetových veciach, ale nič vás to nebude obmedzovať v tých fyzických záležitostiach. No a stav bol taký, a to je bohužiaľ tá smola, alebo to dôležité, že keď sa o tom malo hlasovať vo štvrtok, na, tých, na tom rade hlasovaniem, či tam bolo 60 alebo 55-57 návrhov na hlasovanie, obrovské množstvo zákonov, o ktorých sme mali hlasovať, tak samozrejme vypukol parlamentný chaos, pretože došlo tu k nejakým informáciám, že cez leto by mohla byť na Európskej rade téma odobratia práva veta jednotlivým členským štátov, ve mimoriadne dôležitých otázkach aj zahraničnej politiky a podobne. Pretože im strašne vadí, že napríklad Viktor Orbán blokuje niektoré finančné operácie pre Ukrajinu a chcú to skrátka zrušiť. No a chcú teda nejakým spôsobom odobrať to právo VETA, a neviem, či to dojde až k tomu, že budú meniť Zaklada- zakladajúce zmluvy o fungovaní Európskej únie a podobne. A bola tu taká iniciatíva niektorých poslancov navrhnúť na schôdzu ešte rýchlo nové uznesenie, aby sme zaviazali Čaputovej progresívnu vládu, aby pri akomkoľvek hlasovaní na Rade EÚ EU alebo Európskej rade, ktoré by sa dotýkalo odobratia tohto práva veta, odobratia kompetencií hlasovacích práv republiky, museli hlasovať proti. Pretože parlament má právo zaviazať túto vládu. No a ak to je by sme... dobrá iniciatíva. Nie? Áno, ak by sme ich to nezaviazali, tak samozrejme oni môžu za istých okolností hlasovať za a proste Slovensku zobrať kompetencie. A zoberte si, že Čaputová verejne povedala, že ona by bola za to, hmm. aby kompetencie Slovensko odovzdalo. Čiže mimoriadne nebezpečná vec. Samozrejme sme to podporili. No a bolo zasadanie Európskeho výboru, predtým, než to malo ísť na rokovanie Národnej rady, kde sa stala neskutočná vec. Pani Marcinko a z SA samozrejme neskutočne nahnevaná, že niečo také sa predložilo. To vidíte, že títo ľudia sú doslova a do písmena ako bez psy, ak ide o ochranu národno-štátnych záujmov v tej Saske. Proste im to vadí. Vadí im niečo, čo by malo byť našim spoločným záujmom. Veď je fajn, ak máme ako štát právo v Európskej rade, aby o nás nerozhodovali tí veľkí. Aby nás francúzi a nemci v niektorých najzásadnejších otázkach nemohli len tak vyvázať, prehlasovať. Už dnes majú to právo v tej tzv. kvalifikovanej väčšine, v tej kombinácii počtu štátov a mm. počtu obyvateľov. Ale tých najzásadnejších otázkach, ako napríklad zahraničná politika, zatiaľ tieto veci nemajú. A čo ak by ju mali? A keď vidíte týchto saskárov, ako im toto vadí, ochrana nášho práva, nášho hlasovacieho práva v Európskej rade, tak vám z tých ľudí naozaj prichádza zle, tak ako mne. A ona zneužila jeden, jeden aspekt alebo jednou oprávnenie rokovacieho poriadku výboru pre európske záležitosti, ktorého som členom, a prerušila rokovanie výboru na neurčito. Proste má na to právo ako predsednička, ešte to nebolo využité, ale tak vidíte, keď ide o zneužitie, obštrukcie, tak oni sa vedia vynájsť. A teda prerušila rokovanie toho výboru a bez stanoviska výboru a prerokovania samotného bodu to nemohlo ísť do pléna. A tým pánom v parlamente vypukol chaos, lebo sa nemohlo rokovať o bode, o ktorom sa rozhodlo, že sa bude rokovať, lebo Marcinková z SAS zablokovala výbor, ktorý ho to mal prerokovať. Technikália, ale v pozícii SAS úplné svinstvo voči Slovenskej republike. A došlo teda k tomu, že parlament bol zablokovaný, nikto nevedel, čo sa bude robiť a všetko održala v rukách Marcinkova. A teraz ona povedala, že to bude prerušené do septembra. A, A nikto nevedel, čo sa bude diať, tak parlament odhlasoval, že ona teraz skončí, lebo to bolo v podstate jediné
0: parlament neodhlasuje, že ona končí v tom výbore ako predsedničko? Však aj taký návrh bol,
1: ja aby som za ňou zahlasoval, ale nebola tam vôľa k tomu. A padol aj taký návrh, že na ďalšej schôdy bude hlasovanie o jej odvolaní, hmm. lebo však to nie je možné, aby ona tam ďalej bola. A plnou to podporím, proste tá saska to je naozaj škodná pre Slovensko. Čiže e, padol návrh, aby sa prerušila. no. Schôdza sa prerušila a hneď na druhý deň Matovič vyberal 30 podpisov a odovzdali ich do podatelne Národnej rady s tým, že v schôdza má pokračovať v pondelok o 9.00 ráno. Tak schôdza pokračuje v pondelok o 9.00 ráno, teda tam cestujem do Bratislavy a fakt som zvedavý, ako to bude prebiehať. Ale poviem vám úprimne, teda preto sa nehlasovalo o tej hotovosti, mm. lebo nebolo žiadne hlasovanie, stále je to otvorené, mnohí ľudia mi písali, že je to zlé, že to neprešlo a tak ďalej, my nevieme, či to prejde. A keď som sa pýtal Mariana Viskupiča, či to Saska podporí, tak, že on nevie. Ja hovorím tak, ale ty si tu... Vy... On vystúpil na podporu toho návrhu. Zo Sasky. Zo ako no. Lebo Saska to v prvom čítaní nepodporila. A keď som sa opýtal, že vlastne povedz mi, moje úprimne, tak ako ho počujete, čo vlastne tvojim kolegom vadí na tom zákone? Povedz mi, že čo konkrétne, aké majú výhrady, že ľudia dostanú právo. Veď ten zákon nikoho neobmedzi. Veď keď bude chcieť Marcinkova platiť, ja neviem čím, helikoptérov, tak nech platí helikoptérov. Proste nikto jej nič neobmedzí. Akúra takým ľuďom ako som ja. To nechá pokojný spánok, pretože viem, že nemôže prižiadať magur, ktorý mi povie nie, nebudeš mať právo platiť hotovosťou. A že hotovosť nebude existovať, nebudeš si môcť vybrať z banky hotovosť a tak ďalej. Pričom, to ešte musím prizvukovať, do toho pozmeňujúceho návrhu on na, dal, aby vám každá pobočka v banke musela povinne vydať hotovosť, ak o to požiadate. Čo je úplne super, lebo dnes už reálne čelíme tomu, že vy v banke prídete k informácii, že my hotovosť aby boli zavezení, že by vám tú hotovosť vydať tak to museli. Aj, to
0: aj vyzerá, že, že tomu poslancovi to tak, sa to úprimne páči. Jasný. Áno,
1: on za to vystúpil naozaj dobre a hovoril presne to isté, čo ja, že zavedenie digitálneho eura povedie k odstráneniu hotovosti. On používal tie isté argumenty hmm. ako ja a dal fakt dobrý pozmeňujúci návrh. A teraz hovorím však, ale ten tvoj pozmeňovák, Marian, prejde, veď to celé plenum podporí, všetci sú spokojní s tým, aby banky museli povinne ľuďom vydať tú hotovosť, ak ho to požiada, veď je to ich účet, ich peniaze, ich jednoducho majetok. A že keď ten pozmeňovak prejde, tak čo majú tá Saska za problém? Prečo to nechcú podporiť? No, že je to tak pol na pol v klube. A hovorím, veď vy ste strana, ktorá má v názve, že Sloboda. Toto je iba o slobode, toto je iba o právach, toto je iba o možnostiach. Nebol povedaný jediný zmysluplný argument. Podľa mňa neexistuje, akože neexistuje argument. Prečo by toto... V... V ústave a práve v tomto období, kedy my vidíme cielené snahy o obmedzenie tej hotovosti, ja som ich konkrétne menoval, konkrétnych ľudí s obrovskou mocou nad svetom, ktorí sa snažia tú hotovosť obmedziť a ako to môže... Dopadnúť. Kto to nevidel, nájdete si to na mojom facebooku, na YouTube to je, na YouTube republiky, je to na telegrame, všade to je taký 18-minútový aj niečo minutový prejav, mal celkovo 20 minút, ale niečo do za začiatku som tam odstrihol. 20-minútový prejav, kde som všetky tie aspekty sa snažil zhrnúť a povedať to. Nedalo sa to úplne v krátkosti, lebo tých informácií je obrovské množstvo, ale snažil som sa fakt do detailu povedať, čo sú hlavné problémy odstránenia hotovosti a digitálneho eura ako takého. Takže uvidíme, ako to vo výsledku dopadne. Uvidíme, ako dopadne v pondelok ráno skôr, či sa otvorí, či sa neotvorí. Ale ako poslanca Národnej rady, ako človeka, ktorému fakt záleží na tom, aby Slovenská republika fungovala a mohla sa posúvať normálne dopredu, mňa už neskutočne vytáča. Do akého bordelu, prepačte mi to slovo, ja som to aj na videu povedal, ale nemám to slovo rád, ale do akého bordelu strašného sa, národ, sa prepadla Národná rada. To je tak neuveriteľný neporiadok. Chaos. Totálny chaos. Tam neviete, čo bude o 10 minút. Tam sa nič nedá naplánovať, tam sa s ničím nedá rátať. To je niečo neskutočné. Kupčenie, dohody. A za to všetko, priatelia, nemôže už nikto iný najviac ako Čaputová. Pretože to je jej dielo, to, čo vidíme v Národnej rade. Ten chaos, ten cirkus, tieto návrhy, tieto prerušenia, tento prostie, tieto obštrukcie a tieto blokády. Toto všetko je dielo Čaputovej, pretože keby ona dodržala to, čo povedala na začiatku, keď vypukla alebo keď padla tá Hegerova smiešná vláda a povedala, že majú byť voľby v prvom pol roku roku 2023, tak už sa mohli byť pár týždňov pred voľbami. Už mohol byť začiatkom júna, už konco maja mohli byť voľby. Najhoršie by teraz do dvoch týždňov boli voľby. Už by sme boli v úplne inej situácii. Nie, my sme vo voľbách 30. septembra a ešte nás čaká jedna riadna schôdza Národnej rady, čo bude tiež určite divočina. No, to už si človek aj nevie predstaviť, čo tam bude. Úplne, to sa akože aj to bude, to bude ako niečo neskutočné. A toto všetko je možné len kvôli Zuzane Čaputovej. Ja fakt si prajem hovorte o tom kdekoľvek s kým budete, že to, čo sa deje v Národnej rade, bo každého to štve, každého to štve to, čo sa deje v Národnej rade, že ten chaos, tento cirkus tu pretrváva. Ale hovorte ľuďom, že to nie je len o tých poslancoch vládnej koalície, ktorí tam sedia a sú úplne mimo, dezorientovaní, ale je to aj o Zuzanie Čaputovej, ktorá týmto dezorientovaným ľuďom umožnila tam sedieť do 30. septembra, aby som mohla chváliť, že tu má vládu nejakého odora. Ale my vidíme, čo sa reálne deje vďaka jej vláde, vďaka jej ne- nečinnosti, vďaka tomu, že to umožnila do 30. septembra. Slovensko sa rozpadá ľuďom pred očami vďaka zuznanie Čaputovej. Táto žena už nikdy nesme dostať dôveru v prezidentskom kresle, pretože tak neschopnú a tak zbytočnú prezidentku Slovensko ešte nikdy nemalo. To aj Kiska, ktorý bol akože absolútna paródia na prezidenta, bol menej zlý ako ona pretože takto nechať do 30. septembra trápiť Slovensko to je niečo príšerné.
0: Dobrý mňa, ešte predtým, ako si dáme predstavku, tak skúsme túto časť ukončiť niečím pozitívnym, nejakou, možno progres, nejakou takou pozitívnou víziou, alebo nejakou pozitívnou prognozou. Tie pomerne drastické opatrenia na obmedzenie hotovosti, ktoré zaviedli ešte Smeráci v roku 2013, myslíš si, že ich budeme možno v budúcom zložení parlamentu vedieť ešte raz uvoľniť? Aby to naozaj bolo tak, že tá hotovosť je tu, aby sa tu mohla využívať totálne slobodne?
1: Celé je to o tom, ako dopadnú to voľby. Moje stanovisko poznáte. Stanovisko hnutia republika je rovnaké. My sme skrátka za slobodu. Za to, aby ľudia mali právo bez obmedzení platiť, ako uznajú za vhodné. Mať hotovosť je obrovská sloboda. Aj v tej otázke, že napríklad ja, ako človek sa cítim hnus- znechutený, keď viem, že napríklad zaplatím 100 eur pri nejakom nákupe a 5 eur z toho nákupu odvediem banke, hmm. to nejde tomu subjektu, ktorému to platím, tomu obchodu. On to musí odvieť banke, on dostane len 95 z toho, vášho, 100 eurového, z tej vašej platby. A to preto, že za každú tú platbu kartou si banka berie proste províziu, hmm. za to, že sprostredkovala tú možnosť platiť tou kartou, že tam dala ten terminál a tak ďalej. A to je hnusný úžernícky biznis, lebo tá banka reálne nerobí nič má nejaký elektronický systém, berie tie peniaze a sprostredkováva nejakú tú činnosť. A vy teda vždy, keď platíte tou kartou, živíte banku. Živíte proste miliardárov, ktorí si kupujú jachty niekde v Karibiku, zabávajú sa a viete dobre, asi ako taký život prebieha, aj niečo je neskutočné. A ľudia ich živia bez toho, aby to vedeli, lebo však tie banky nesú radi, keď sa o tomto to rozprávajú, že viete si predstaviť, koľko tých platieb kartou denne prebehne na Slovensku, ale na Slovensku aké nekonečné milióny proste pritekajú len tak. A keď zaplatíte hotovosťou tých 100 eur, tak to ide tomu 100 eur, tomu konkrétnemu obchodníkovi, ide to platiť a ostáva to v tom regióne. Má to ten človek a banka z toho nemá nič. A to je správne. A práve preto vás tie banky zvýhodňujú pri platbe kartou, motivujú vás platiť kartou. Minule som bol absolútne v šoku. Vždy keď behám v jednej posilňovni na páse, tam ide televízia a tam bola reklama na nejakú banku. Nepamätám si ten názov, lebo nepozerám telku, tak moc tie reklamy hejdu. A tam bola taká, akože neskutočne vymývačka mozgov o malých deťoch, že my už nedostávame e, kružkovné, či ako to bolo vreckové, ale apkové, také niečo, také si tu pamätám dobre. A celé to bolo o tom, že e, založte nejaký sporiací účet pre vaše deti, aby ste nedávali vreckové hotovosti, ale vy im to pošlete na účet a oni k tomu dostanú na a budú platiť náramkom. A ja som stal v šoku, lebo však... Ja by som očakával, že náramkom platia väzni vo väznici. <laughs> lebo to mi príde už dosť symbolické, že máte náramok a s tým platíte. Akože učiť malé deti od malička platiť náramkom, to je dobré, orvelovské. A presne to bolo celé v tej reklame, že my sme moderní, my nie sme predpotopní, zaostali, my učíme deti moderným veciam. Majú aplikáciu, apku tam všetko vidia, oni majú apkovné, nemajú vreckové. A trvalo to dlho tá reklama, ako tam tie detičky platili e, za nejaký juicyk alebo za niečo e, náramkom alebo neviem čo si to kupovali a mne z toho bolo zle a ono to je podané v, tou, v, tej, v tom najkrajšom slovníku každé slovo je volené tak, aby o vás evokovalo že toto je budúcnosť, toto je úžasné ale toto je vychova väzňov toto je vychova otrokov priatelia, to nie je vychova slobodných ľudí a mne z toho bolo veľmi zle keď mám vedieť, že ja teraz mám založiť účet v takejto banke a platiť kartou od tejto banky a každou mojou platbou ich živiť, financovať a umožňovať im túto propagandu, no tak nie. Už len to ma motivuje platiť hotovosťou. Je to obrovský krok ku slobode, vrátiť sa späť, pretože títo ľudia s nami nechcú nič dobre, našu slobodu si nevážia a nikdy si ju vážiť nebudú. A keď voľby dopadnú dobre a hnutie republika získa dostatočný mandát na to, by tieto procesy vedeli ovplyňovať. tak jednoznačne sa postavíme za ochranu toho práva na hotovosť. Úplne iná situácia bude, ja to vždy hovorím, keď budeme mať 6% a 15%. Ak sa stane to, čo dnes vidíme, že je fakt najreálnejšia, možno, že 4% prepadnú vlastnienických hlasov pri jednej strane, 2% pri ďalšej, 6-7% bude stratených a možno sa to nepodarí. Ale my stále máme tu možnosť to prehodnotiť, ísť, voliť na istotu, dať to tomu republika a uvidíte, že za tú hotovosť, aj za to právo sa postavíme. Pretože ono to znie v rámci témy tak malý že hotovosť, vy chcete mať papieriky v peňaženke. My nepotrebujeme papieriky v peňaženke, veď môžete platiť ako len uznáte za kľudne všetko prevodmi, faktúrami a tak ďalej. Ale mať možnosť mať tie papieriky znamená, že oni nemajú možnosť vám nastaviť emisné limity. Že oni nemajú možnosť vám nastaviť spotrebiteľské správanie a blokovať vás pri kúpe toho a toho. Pretože keď raz platíte to hotovosťou, tak ten papierik neodsledujú, nevedia, kto ho mal, nevedia za čo platiť. Môžete si kúpiť, čo chcete. Ale keď zavedú koncept Smart Cities, o ktorom hovorí Klaus Schwab, a to nie je len tak hoci kto, naozaj fakt to nie je len tak hoci kto, tak keď tento koncept zavedú, tak už si nebudete môcť kúpiť to, čo budete chcieť. Pretože oni rozhodnú, čo, kedy a koľko si budete môcť kúpiť v záujme údajného, v záujme údajnej záchrany planéty. A vy viete veľmi dobre, že tu o planetu a o záchranu a o emisie v kutočnosti vôbec nejde. Žiadnu klimatickú zmenu vôbec nejde. A keď teda tú hotovosť nebudeme mať, skončili sme ako úplní otroci. Ako úplní otroci. Kanadskí kamionisti to sú príklad za všetko. Skončíme ako oni. S tým rozdielom, že fakt neostane ani tá hotovosť. Práve preto za to bojujeme a preto to bude jedna z kľúčových tém možno budúcich niektorých volebných období, pretože ten tlak na odstranenie hotovosti pôjde veľmi tvrdo súvisle so zavedením digitálneho eura a obmedzení spalovacích motorov. To všetko je jedna prepojená nádoba.
0: Dobre priateľia, dáme si teraz nejakú prestávku a samozrejme po prestávke budeme v relácii pokračovať. Priateľia, ja vás idem späť po prestávke v našej relácii politicky nekorektne. Tu som mnou aj Milan Mazurek, tak ako každú sobotu. Dobre, poďme ešte veľmi rýchlo aj na tie ďalšie témy. Mňa dnes som bol na, sklanate, na sklanatom plese aj s, aj s kamošom Jurom. Pekne všetkých pozdravujeme, ktorí ste nás tam stretli. Slovenská príroda je nadherná, zvlášť tá Tatranská, to milujem, to je super a dneska bolo aj krásne počasie, čiže že strop, nemusel som ani kosiť trávu a bolo to super. A tam padla m, taká téma rozhovoru na konferenciu, ktorá bude teraz v pondelok Bratislave. Ty si tam nám aj sľuboval, že príde Donald Trump, alebo niekto taký, nie? alebo že to je nejaký akože, obrovský trak to bude a že prídu tam nejakí zaujímaví ľudia, tak skús povedať, že prečo je tá konferencia práve v pondelok, prečo je to v Bratislave, nie v Cashmarku alebo v Spiskej Starej Vsi a vlastne, že oč tam ide, jak to tam príde.
1: Ty si vravel, alebo teda si sa pýtal, či príde Donald Trump, ja som ti povedal, že ešte zatiaľ nie, že až keď bude prezident USA, <laughs> ale späť k vážnym veciam. Späť do reality, no. Je fajn, že to môžem povedať prvýkrát práve tu v kultúr blogu, lebo si nesmierne vážim našich pravidelných divákov, ktorí sledujú túto reláciu a trávia s nami ten sobotný večer, prípadne nedelné ráno, alebo ktorýkoľvek iný deň, keď to pozerajú z archívu, pretože vždy je to predsa len to najlepšie, čo môžete robiť vo svojom živote no. nie? No. A podstatné je to, že sme to nehovorili úplne nahlas za otvorenie, všade možne, lebo sme nevedeli ešte ako to presne dopadne, upresňoval sa ten zoznam hostí a tak ďalej. A je to veľká vec, minimálne preto, že niečo také sa ešte v Bratislave nikdy neudialo. A podarilo sa to hnutiu Republika. Dúfam, že sa to podarí, do pondelka snáď sa nič nepokazí. Budeme mať konferenciu proti globalizmu, ktorej sa zúčastní veľké množstvo zahraničných hostí. Zúčastnia sa jej hostia z Polska, z Rumunska, z našej Bratskej Českej republiky, z Nemecka, z Belgicka a ak si dobre máme tam ešte zo Španielska. Malo by tam byť 6 krajín mimo Slovenska, z ktorých väčšina z nich sú poslanci e, tamojších parlamentov, sa zúčastnia tejto konferencie proti globalizmu a na základe tejto konferencie potom dáme nejaké spoločné zásadné stanovisko na tlačovej konferencii, ktorá bude v pondelok. A našim cieľom je, a to robíme už dlhodobo, zjednocovať racionálne eurorealistické politické síly v rámci Európy. Pretože my nie sme odrezaní od reality a chápeme, že Slovensko potrebuje silných spojencov. Že potrebuje mať politických spojencov na všetky svetové strany a že chceme, aby tieto politické subjekty, ktoré vidia európsku škodlivosť, súčasnú škodlivosť vedenia Európskej únie rovnako ako my. A majú rovnaké záujmy ako my, ako je ochrana našich národov pred masovou nelegálnou imigráciou. Ochrana proti federalizácii Európskej únie. Aktuálne práve témy, digitálne euro a podobné, ktoré sa budú mm. riešiť na tejto konferencie, ktoré sú súčasťou ochrana pred tými agendami ideologickými, kultúrnymi, neomarxistickými agendami, ktoré prichádzajú z Bruselu. Všetky tieto témy, ktoré majú jednotlivé politické subjekty v rámci Európy spoločné, musia tieto subjekty zoskupiť aj na tej nadnárodnej úrovni, pretože úplne inak sa vám bojuje, keď ste osamotení niekde v kúte, ako keď stojíte v zástupe spolu s ďalšími týmito politickými stranami. A preto hnutie republika má týchto partnerov, intenzívne nadvezujeme aj ďalšie spojenectva, a som si istý, že po tejto konferencii pribudnú ďalšie a ďalšie. A teším sa na to, že budeme si môcť teda vymeniť tie skúsenosti, tie názory, ukázať týmto našim zahraničným hosťom, že je tu aj Slovensko, že tu v rámci Bratislavy, preto je to v Bratislava alebo je to hlavné mesto, keď si sa na to pýtal, A že v rámci Bratislavy je nejaký uh, slovenský národ, že je tu Slovensko a že je tu politická sila v rámci toho Slovenska, ktorá skutočne stojí za týmito hodnotami. A je to úplne úžasné, lebo sú to strany ako AFD, alebo Konfederácia v Polsku a podobne. A tieto politické strany, podľa moho názoru, budú zohrávať v budúcnosti mimoriadne dôležitú úlohu pri vývoji Európskej EÚ ako takej. O Konfederácii napríklad v Polsku sa hovorí, že ďalšia vláda prakticky bez nej nevznikne. Uň majú voľby tiež tento rok, niekedy na jeseň, tuším, ak si pár, dobre, tak tiež v septembri. A celý čas sa špekuluje o tom, že súčasná strana právo a spravodlivosť, ktorá, je, ktorá vládne sama, už nebude mať dostatočné mandáty na to, aby poskladala v Polsku vládu zase sama a že jediný partner, ktorý je tam v podstate prichádza do úvahy, aj napriek tomu, že sú to silní kritici strany PiS, je strana Konfederácia. A to by mohlo výrazne zmeniť súčasnú poľskú politiku vo vzťahu k Európskej únii, ale aj Spojeným štátom americkým, pretože Konfederácia sa k ním, alebo k ich vplyvu a rozmiestňovaniu vojakov USA v Poľsku stavia veľmi negatívne, čo sú, čo sú naozaj akože revolučné veci vzhľadom na Poľsko. A práve z tohto dôvodu my s týmito politickými silami musíme udržiavať tento kontakt a myslím si, že aj všetkých Slovákov, naozaj hrdých vlastencov poteží, že tu niekto, kto do Bratislavy na Slovensko týchto ľudí dotiahol. Dotiahol som zástupcov do týchto politických strán, spoločne ich postavil na tlačovú konferenciu a do slovenských, svetových, všade do médií, však asi to nedajú, ale slovenské médiá poznáme, ale vydal ten signál, že sú tu politické síly, že to nie je o tom, jak sa médiá snažia vytvoriť ten dojem, že to je republika, oni majú také názory a také názory, že v každej jednej európskej krajine je nejaká politická síla, ktorá to vidí rovnako a zastupuje milióny ľudí v Európe. Tie strany dokopy zastupujú možno desiatky miliónov ľudí v Európe, ktorí to vnímajú rovnako ako my a ktorí chcú, aby sa tá Európa posunula úplne iným smerom, ako sa posúva teraz. A v tom má tá konferencia obrovský význam. Má obrovský význam, pretože republika má potenciál zapojiť sa do týchto štruktúr a už dnes vidíme a plánujeme nejaké cesty pre ďalšie eurovoľby, ktoré môžu byť naozaj veľmi rozhodujúce, môžu za tie pomery síl zmeniť viac ku prospechu tých vlasteneckých subjektov, tých konzervatívnych, tradicionalistických politických subjektov. A už dnes musíme hovoriť o budúcej nejakej frakcii alebo spolupráci v rámci Európskeho parlamentu a aj na to je dobrá táto konferencia. Za mňa úžasná udalosť, veľmi sa na ňu teším, teším sa, že opäť uvidím niektorých starých známych a týchto poslancov, ktorými som sa stretol už mnohokrát. Teším sa, že títo ľudia prídu sem a že v slovenskom parlamente zaznejú tieto slova a teším sa z toho, že sa nám tento úspech podaril a dúfam, že nám ho nič neprekazí, urobíme všetko preto, aby to dopadlo úspešne, aby sme naozaj mohli Slovensko odprezentovať ako štát hrdých vlastenecký založených občanov a aj títo naši zahraniční kolegovia uvidia, že so Slovákmi treba rátať a že Slovensko má obrovskú budúcnosť.
0: Priatelia, ja vám pripomínam, že určite píšte svoje otázky na redakcia.kulturblog.sk a ich budem potom čítať a taktiež aj do našej telegramovej skupiny. Tomu, tomu sa venujte naozaj primárne, pretože ten telegram je cesta pre uh, bielych ľudí v tomto súčasnom svete. Miňo, otázka na teba, už keď som začal s bielými a inými ľuďmi. Ty si spomínal niečo v nejakej rozprave o tom, že zase sa tu majú nejakým spôsobom tlačiť migranti, cudzinci, tak o čo ide? Je to nejaké zase strašenie, nejaké nafukovanie, alebo je to predzves niečoho, čo sa chystá?
1: No nie je to strašenie, nafukovanie. V Malackách má výraz nový migračný tábor. A ak potrebujeme na Slovensku nový migračný tábor, tak to má len dve odôvodnenia. Jedno je to, že tých migrantov prichádza hrozne veľa a nemajú ich už kde dávať. A druhé je to, že v budúcnosti ich bude prichádzať ešte viac. A prečo im bude prichádzať ešte viac na Slovensko? No pretože sa predsa v Európskej únii aktuálne schvaluje nový migračný pakt, za ktorý hlasovali bohužiaľ aj slovenskí europoslanci niektorí. A tento migračný pakt zavedie povinnosť pre Slovensko príjmať niektorých ľudí, zabezpečovať im ubytovanie, prípadné administratívne vyhostenie, čiže zdaní obyvateľov Slovenskej republiky bude týmto ľuďom zabezpečovaný full service, ak to mám takto povedať, Zatiaľ, čo Slováci častokrát žijú z minimálnej alebo veľmi podpriemernej mzdy a ceny potravin rastú do nebies. Vidíme, že proste ľudia na Slovensku naozaj žijú ťažký život, situácia životná sa zhoršuje neustále, a dnes nám hovoria teda, že my sa máme o týchto ľudí postarať. Už aj ten náklad na vybudovanie nového imigračného tábora v Malackách je absurdný, absurdný v tejto situácii. A teda, toto riziko tu je a my opäť stojíme pred zásadným rozhodnutím. To sa tak kopy, kumuluje, že tie voľby v budúcnosti rozhodnú o tom, či Slovensko zaplavia títo ľudia, či budeme súčasťou toho nového migračného mechanizmu, alebo či sa postavíme za zdravý rozum a za racionálnu ochranu našich národných hraníc. Pretože Slovensko si nemá jediný dôvod týchto ľudí na svoje územie púšťať. Takto to fungovať nemôže. Nelegálna imigrácia je z principu zlá. Vidíme, čo to robí všade po svete. My predsa nemáme o znásilnenia, vraždy, no-go-zóny, veci, ktoré sú bežné v západnej Európe. My záujem zaujím posunúť sa ich smerom. Odmietame to v tej kultúrnej neomarxistickej oblasti odmietame to aj v tejto nelegálnej imigrácii. A preto za to tvrdo bojujeme. Ja som na to upozorňoval, na tento tábor, na tento migračný pakt v rámci jednej rozpravy v Národnej rade. A tvrdo sa snažím k ľuďom dostať informácie o tom, že toto sa deje, toto táto vláda robí. A aby nenaleteli znovu tomu šialencovi Matovičovi, ktorý teraz chodí po Slovensku, robí si nejakú kampaň, presvieča ľudí, neviem o čom všetkom, že im dá zadarmo. darmo. Neuveriteľné niečo. Človek, ktorý zadlžil štát tak, že je to až k plaču. A je to práve jeho minister Mikulec, ktorý všetky tieto procesy naštartoval. Je to práve jeho vláda, ktorá neustále schvaľovala na Európskej rade stanoviska, ktoré viedli k tomuto migračnému paktu. Je to jeho poslanec za Olano, Polák, ktorý hlasoval za ten migračný pakt. To je Matovič, to je skutočná tvár Matoviča. Okrem toho, že je psychopat, je absolútne škodlivý element pre Slovensko. Aha! Ja som to ľuďom pripomenul, že Matovič s Mikulcom toto na Slovensku robia, toto tu zaviedli. A to, že Čaputovej progresívna vláda pokračuje v budovaní toho migračného paktu, tomu sa nemôžeme diviť. Tá vláda nenávidí Slovensko. Čaputová nenávidí Slovensko. Na jej činoch to vidíte. Môžete počúvať aj sladké rečičky o tom, aké jej všetko záleží a ona citlivo vníma. Na činoch vidíte, že tými Slovakmi pohrdá, lebo keby jej na nich záležalo, tak dávno koná a chráni ich práva. Ale to nerobí. Nikdy. A z tohto dôvodu my musíme urobiť všetko zodpovedne k tomu, aby toho 30. septembra každý jeden vlastniencký hlas tej Národnej rade bol, mohli sme vyskladať vládu, ktorá to tomu zastaví, ktorá to zamedzí, ktorá ochráni Slovensko. Pretože keď ich sem raz začneme proste vozíť masovo v rámci bruselských kvót a Brusel určí koľko a na aký účel ich máme prijať, tak to bude pre Slovensko hrozná cesta. Hrozná cesta do, do presne tých obrázkov, ktoré vidíme v západnej Európe. Už dnes sa bezpečnostná situácia na Slovensku rapidne zhoršuje. Vidíme, že ľudia sa boja púšťať už svoje deti vonku z domov. Vidíme, že ľudia jednoducho vnímajú čoraz väčšie nárasty rôznych únosov, nezvestných detí. Proste dejú sa veci, ktoré sa dakedy na Slovensku nediali. Tie otvorené hranice v rámci všetkých tých štátov umožňujú obrovskú formu kriminality. A my si dnes ešte pustíme na Slovensku ďalšie tisíce rôznych, neznámych mužov, lebo to sú skoro všetko muži, 99,9%, mm. dobre to viete, ktorí sa idú nelegálne navyše, to znamená, viete, že dobrý úmysel nemajú, kto má dobrý úmysel, ten ide nelegálne. To je proste základ. Vy si sem púštate človeka, ktorý je kriminálnik z princípu, ktorý už, keď vchádza, myslí negatívne a myslí, aké zloby páchal. Tomu to musíme zabrániť za každú cenu a tie voľby preto budú kľúčové.
0: No ono zdáva zmysel, že keby to boli všetko baby ako z Bayou, tak by sme to asi neriešili, že mali iba dobré úmysly.
1: Ja by si ich z lajkov vítal na hraniciach. Nie? To
0: asi ale... No, <laughs> no, Takže si... také... viem si to predstaviť, lenže tá realita je úplne iná. A kto mi neverí, nech sa ide pozrieť do toho imigračného tábora. Žiaľ, máme tu aj takéto tábory.
1: Či Pamelu Anderson tam nestretneš?
0: Nie. Pamelu Anderson z 90. rokov mal si na mysli. A aby sme vedeli, že aké obrazy nás možno čakajú, tak spomíname si na znamu bitku o medzilaborce. hej. Že čo sa tam dialo, aké strany tam boli proti sebe. Našťastie naši vyhrali, hej, ale na budúce sa tá situácia nemusí opakovať a Práve tie naše sily môžu byť vytlačené a už potom, keď oni zlyhajú, tak už tu fakt nikto nič negarantuje. Ja sa, ja sa viac spolieham na našich kmeňových chlapcov z osad, ako na naše bezpečnostné zložky v tomto smere. Je nič proti radovým policajtom, všetok rešpekt, ale vieme, že oni majú častokrát zviazané ruky. Hei, a ja. kto sú tí, ktorí zviazané ruky nemajú? No iba oni. Iba oni môžu reálne... <laughs> je to, to divné. A ja oni ale... si zákonmi hlavu nelamú? Nie. A oni si hlavu lamú tým, že či je ohrozená ich rodina, či je ohrozená čes ich dievča a podobne. A oni vtedy vedia zasiahnuť. A vedia a dokonca zase sem tak, že reálne obklúčia migračný tábor, ktorý napadnú a ktorú, o, ktorý pár ľudí že obliajú. Tam oni neriešia, či to je politicky korektné a čo povedia nejaké médiá alebo nejaký teploško, ktorý pije celý čas svoje látky a potom robí článok na, na denníku N. Nie, Anguru Bažovci to neriešia, im to je úplne ukradnuté, oni tam dojdú na svojich Mercedose, ktorí majú zdávok a z neviem čo, proste, a začnú hľadať migračný tábor, keď niekto ohrozí ten ich kruh, proste ten ich klan, oni to neriešia. A policajtí mi to bolo jedno. Podľa mňa aj, akože dostanú rozkaz, že nejaký bielý, ulinčovaný človek. A čo? A čo? Je to v povede. Takže väčšiu nádej vkladám do, do chlapcov z osad, ako do bezpečnostných zložiek. A to nie je vina tých policajtov, ale toho vedenia, ktoré by sa tiež mohlo zmeniť voľbami.
1: No dobré, ja sa budem snažiť dávať väčšiu nádej do volieb, aby som sa nemusel spoliehať na kmeňové nástilia a na kmeňové formy riešenia problému palicami, a nožmi. Prečo len by som bol radšej, keby sme boli ako štát, ktorý je schopný si normálnymi bezpečnostnými zložkami uchrániť svoje
0: vlastné hranice. A ja teraz stále váham teraz, keď to je, že kto z nás dvoch má ten pohľad viac naivný a viac optimistickejší. Ja, či ty?
1: Ja sa snažím mať optimistickejší, lebo voľby sú o pár mesiacov, takže môže dopadnúť dobre. Stále je tu ten nádej.
0: A no to... niekedy bude 10 národných strán, alebo pro-národných strán, no, jasný, tak každá bude aj po 2%, Počkej, tak SNS, asi nie. Keď sa
1: nezutopí 4%, tak odleba 2%, tak uh, možno, že toto padne zle, ale uh, ja stále dúfam, že ľudia precitnú a zvolia to na istotu hnutiu republika. Budeme preto robiť všetko, čo sa dá, pretože nám úprimne záleží na tom, aby sme tieto veci mohli zabezpečiť a pretože dnes sa už nehráme o nejaké fazulky, o nejaké drobné, ale hovoríme tu o celkovom prežití. A množstvo ľudí, naozaj, ja si dovolím tvrdiť, že obrovská časť ľudí na Slovensku si už uvedomuje tieto rizika. A čo raz väčšie množstvo ľudí, s ktorými sa rozprávam pri rôznych stretnutiach a bežných denných aktivitách, sa jednak bojí manipulácie volieb, teoreticky konania volieb. A taktiež títo ľudia vnímajú, že tak zle, ako je teraz, ešte nebolo. To mi povie prakticky každý. Tak štát v rozklade nebol, tak ešte parlament nefungoval. Takto zle som sa ešte nemal, také ceny ešte neboli. Všetko. Všetko je smeruje k horšiemu. Tí ľudia to vnímajú, cítia, hovoria o tom a práve z tohto dôvodu vkladám veľkú nádej do toho, že si uvedomujú, aká zásadná situácia je dnes a aká hrozná budúcnosť môže hroziť. Ešte nám do toho dajme vojnu alebo niečo podobné, už to bude úplná pecka, no nie? Čiže robme všetko preto, aby sa toto nestalo a ja som si istý, že Hnutie republika je to najlepšou voľbou preto aby sme sa mohli z tohto marasmu čo najskôr vysekať.
0: Dobre priatelia, ja dám teraz prestavku a po prestavke už dám priestor vám, takže pamätajte, budete môcť telefonovať, písať mi na redakciazavinačkulturblog.sk a samozrejme aj na Telegram. Dobre priatelia, ja vás teda vítam späť v našej našej relácii. Táto časť je venovaná samozrejme vám a vašim otázkam. Ja za chvíľočku zobrazím aj telefónne číslo a určite pamätajte aj na Telegram a aj na redakcia www.kulturblog.sk Dobre, telefónne číslo som zobrazil. Máme už aj nejakého diváka na linke, takže nech sa páči, máte priestor.
1: Dobrý večer. Taká otázka. Budeme mať tu na Slovensku bloksek ako v schôdsku. Bude sa robiť protest proti nim lebo jednoducho nechceme ich tu. Či potporuje republika ich, alebo či potporuje tuto, tento protest kultúblok. Tak viem, že to bude pán Marek Šoan robiť. A druhá otázka na Milana, tak ohľadom tých emisí. Kedy tak poviem, že kedy budú tieto emisie a tieto auta elektronické ako zákon, kedy prejde tento zákon alebo ako je s tým zákonom teraz v parlamente u nás Dobre, ja, veľmi príčo ďakujem za
0: otázky majte sa
1: Ďakujem pekne, samozrejme všetci sme proti tomu Globseku, čiže uvidím, zistím si viac informácií, prvýkrát o tom proteste počujem, aké sú možnosti a tak ďalej, určite rád by som sa zúčastnil aj ja. A tá druhá časť, alebo tá druhá otázka, odhlasované to bolo na Európskej, teda na Rade EÚ, bohužiaľ aj Slovenskom, aj napriek tomu, že Európsky výbor, ktorého som členom a za čo som hlasoval, zaviazal štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia k opaku, on to porušil, a hlasoval za, za zákaz spalievacích motorov a je to teraz nastavené tak, že od roku 2035 sa už nesmú vyrábať auta za spalovacími motormi, žiadne ani hybridy, nič podobné. A s tým, že v roku 2026 sa to bude prehodnocovať a opätovne sa bude hlasovať o tom, či sa to teda potvrdí finálne alebo nepotvrdí. A práve o tom to je opäť. Ak dopadnú voľby dobre, tak Slovenská republika sa môže pridať napríklad k Polsku, ktoré hlasovalo proti tomu zákazu, a môže sa pridať k ďalším štátom, alebo niektorí sa zdržali a tak ďalej. A môžeme vytvoriť efektívnu blokačnú menšinu a zastaviť toto šialenstvo. Čiže ak tam budeme mať progresívnu vládu, tak to samozrejme podporíme a budeme sa ničiť. Ak tam budeme mať normálnu vlasteneckú vládu a tam bude hnutie republika, tak to jednoducho môžeme zvrhnúť, zrušiť a zastaviť.
0: Dobre, máme tu ďalšieho diváka. Nech sa páči, máte priestor. Počujeme sa, ste tam ešte. Veľká chyba, veľká chyba nereagovať, keď vám dám priestor, keď vám dvíhnem keď vy ste dostali to šťastie, že ste sa mohli dovolať a takto ste to, takto ste to jednoducho zahodili. Dobre, tak však nevadí, máme tu aj ľudí na telegrame a na e-maily. Dobre, tak to skúsim teda ešte raz. Nech sa páči, máte priestor. Dobrý večer, Miriam Brimalskej soboty. Ja by som dneska mala otázku, Janko, na vás. Samozrejme, pán poslanec vás pozdravujem srdečne. A musím vám povedať, že vám úplne závidím kráľovské mlieko. A ja by som chcela. (laughs) Ale... Janko, vás sa chcem opýtať, že keď vyhrá Republika voľby, čo teda verím, že vyhrá a že pôjde do vlády, že však sa nezruší kultúr blog a teda môj druhý, najobľúbenejší poslanec bude mať najväčší priestor e, nielen v blogu, ale tým pádom už v republike musia dať priestor aj v médiách a tým pádom budete mať najširší mm-hmm. e, priestor do všetkých e, poslancov e, na Slovensku. Ďakujem. No ono je to tak, ja nechcem samozrejme prezrádzať ešte veci dopredu, ale už teraz je vyriešené, že Kultúrblok bude oficiálne vládne médium, že proste my, my budeme tlmočiť stanoviska vlády a všetky tie dôležité veci to pôjde cez Kultúrblok a potom keď budete pozerať správy niekde na RTVS alebo na denníku E a tak ďalej, tak tam bude, že vyjadrenie ministra školstva Milana Mazureka prostredníctvom Kulturblogu he, alebo niečo také, že, že tie redakcie sa budú odvolávať na mňa, čo ja im poviem a čo, o čom ja rozhodnem, že pôjde vonku a podobne. To je jedna varianta. Druhá varianta je, že budem nejaký tajomník na nejakom To S tým sa stále ešte pracuje, ale to ešte, to ešte musíme doladiť podľa toho, že aké ponuky mi, mi prídu, lebo viete, keď máte v životopise, že ste odsudený zločinec a to je jedno, že či to je za extrémizmus, alebo za čo, tak tie ponuky sa len tak sypú, takže ja vidím pre seba, konkrétne pre seba, veľmi svetlú budúcnosť.
1: Ja musím do toho vstúpiť trošku, lebo my sme sa O tom bavili s Jankom v rámci jednej roviny, že čokoľvek my v Národnej rade robíme, akákoľvek je téma, vy vždy vidíte, keď vychádzate z tej rokovacej miestnosti, tam stoja nastúpení novinári, a oni čakajú na tých správnych politikov, čakajú na Petra Pelegrínyho, čakajú na niektorých tých šeligov a podobných, a tí dávajú tie vyjadrenia, čo si myslíte o tom, čo sa dialo, ako budete hlasovať pri tom zákone, a nás vždy ignorujú, Viete, my vidíme, to vidíte, že už, už tie mikrofóny vyťahujú? Lebo vidia, že ide poslanec a potom vidia, aha, ten, a tak to dajú dole, ten predsa nemá priestor v médiách a vy tak idete ďalej, si poviete, však, tak vám treba zúfalci. No a potom, čakám na tú takú chvíľu, keď my budeme rozhodovať o tej vládnej politike teda, a oni už sa vás budú musieť pýtať, lebo ich to bude reálne zaujímanie, že čo sa na tom ministerstve budete robiť a ako to. Vtedy to bude tak krásne, že odpovedať im, že v sobotu večer o tom budem hovoriť v Kultúrblogu, že pozrite si a potom spracujte reportáž. A vlastne, bolo by to za dosť učiňujúce a zároveň aj fairové podľa mňa, lebo tak ako oni ignorujú teraz nás, z akého dôvodu potom neignorovať ich? Veď v poriadku, chcete otázku, zavolajte do blogu, Vážená redakcia Markízy. A, a tak to bude riešené. Dúfam, že už budete mať do vtedy to nové štúdio, lebo Uh, tu by to mohlo byť technicky komplikované. Nie?
0: Áno, ako vládne médium určite trošku popracujeme <laughs> aj na tých priestoroch, aby boli reprezentatívne, vieš, keď tu tam budú chodiť ministri alebo tajovníci, prípadne ešte možno nejakí dôležitejší ľudia, tak samozrejme, že, že trošku aj, aj my investujeme. Dobre, máme tu ďalšieho diváka na linke. Nech sa páči, máte priestor, poďme na to. To je to isté telefónne číslo a znova. Znám tu túto jedinečnú možnosť, tak to, je, akože... to už trolling, to nie je návoda. Už to môže byť asi trolling. <laughs> Dobre, nech sa páči, poďme na to, máte priestor, pekný večer. Dobrý večer, Prajem. No, ja by som chcela takúto pripomienku mať. Voľa kedy za socializmu, keď bol nejaký závod... A bolo tam veľmi veľa žien, tak vláda sa postarala o to, aby tie ženy nezostali na odsod a zriadila tam nejakú vojenskú posádku. Napríklad Ružomberok. A teraz mi to tak prípada, že keďže je tá vojna na Ukrajine, veľa Ukrajiniek je aj u nás, tak budeme vyvažovať ženy, ktoré zostanú v doľami asi tými, týmito migrantmi. Čo vy na to poviete? Ďakujeme za postreh, majte sa.
1: Ja sa chcem sústrediť na to, aby sme nešli do vojny umierať a tým pádom tu neustanú vdovy a budeme preto urobiť, čo sa, buď, urobiť, čo sa bude dať. A v mojej mysli ani nerátam a nechcem ani rata s takým scenárom, že teraz by sme mali masovo zomierať za niečo, čo nie je prospešné pre nikoho a čo pre Slovensko nemá absolútne žiaden strategický, hodnotový, žiaden význam a vieme, že je to len hra globalistov celá táto vojna, takže... Nie, nie, jednoducho, v žiadnom prípade, tak nemyslíme takýmto spôsobom, myslíme na to, ako republika zvíťazí a ako postavíme Slovensko na stranu mieru.
0: Dobre, teraz posledný pokus, nech sa páči, máte priestor, počúvame vás. Tak nič, naozaj verím tomu teda, že to bol trolling a kvôli tomuto trollingu už vypínam e, telefón, nie, už nič. Takže máme aj otázky na Telegrame, samozrejme musím sa, venovať, musím sa venovať aj im. Mám otázku, prečo nepozývajú republiku do infovojny?
1: Ja neviem, ja som sa k tomu vyjadroval už niekoľkokrát. Ja som mnohokrát, niekoľkokrát teda povedal, že osobne pána lichnera nemusím a mám na to svoje dôvody a ja nepovažujem ho ani za čestného a férového človeka, ale to zisti v podstate každý, kto ho pozná. A ja nepotrebujem ma niekde niek pozýval, ale keď chcú byť nestranný, objektívny, ak mňa neznášajú, nemajú ma radi, môžu pozvať koľkoľvek iného, ja som si istý, že to rád príjme. To je na nich. Ja určite nie som ten, ktorý by redakčne opravoval alebo nejakým spôsobom zasahoval do obsahu iných médií. Asi toľko.
0: Pekný večer mám otázku, či by bola republika súčasťou vlády, kde by nejaký koaličný partner robil svoje kšefty, nabalil pár skupina oligarchov, ale predchádzali by im hladko zákony, mali by možnosť konečne niečo presadiť, alebo by radšej z také vlády odišli. Ďakujem za odpoveď.
1: Poďme si to úplne na rovinu, že takáto konkrétna konštelácia je u mňa nepredstaviteľná, pretože ja neviem ani si to predstaviť, akoby na jednej strane fungovalo to, že prechádzajú zákony, ktoré s časti práve zamedzujú takémuto korupčnému konaniu. A na druhej strane sa takéto korupčné konanie deje. Čiže to sa podľa mňa aj vo veľkej miery vzájomne vylučuje. Viete, Hnutie republika má koaličný potenciál a je otvorené spolupráci, pretože si uvedomujeme, že nebudeme mať 51% a potrebujeme poskladať vládu. To znamená, že si uvedomujeme, že budeme musieť robiť aj nejaké kompromisy. Aká miera tých kompromisov bude záležiť len na volebnom výsledku Hnutia republika. Ale zároveň sme Hnutie republika seriózny, inteligentný a zodpovedný. Koaličný partner. To znamená, my sa budeme pozerať v prvom rade na slovenský záujem a záujme slovenských obyvateľov. A tým záujmom je aj to, aby sa nekradlo, nerozkrádalo, nerozdávalo kamarátom a nevieme si predstaviť, že budeme vo vláde tolerovať vedome nejakú korupciu. V prípade, že dojde k nejakému korupčnému škandálu, že niekto by bol zodpovedný, okamžite takýto človek musí vyvodiť všetku zodpovednosť, rátane trestom právnej, pretože korupcia je netolerovateľná. My sa nemôžeme baviť o tom, že zmeníme Slovensko, zachránime Slovensko, otočíme Slovensko a zároveň tolerovať všetko to, čo Slo- Slovensko zničilo. Tak to bohužiaľ fungovať nemôže. Čiže sme hrdý a dôstojný partner, ale zároveň nie sme žiadna, žiadna podržtažka, ktorá bude akceptovať to, že niekto chce rozkrádať. To v žiadnom prípade.
0: Zdravím, chcem sa opýtať, čo hovoríte na to, že Markiza a Jojka tlačia na rušenie českých kanálov v televízii.
1: Neviem o tom. Nesledujem Markizu ani Jojku, čiže toto je pre mňa úplne nová informácia. Nepoznám detaily. Neviem akých kanálov. Keď myslíte v rámci nejakých mediálnych služieb, že vám nejaký operátor dodáva kanály a oni chcú zrušiť tie kanály, tak pozrite, toto je súčasť kapitalizmu, tento tvrdý lobbying, chcú zvýšiť svoje zisky, mm. asi vedia, že možno tie české kanály majú kvalitnejší obsah, tiež to neviem posúdiť, lebo ani tie nesledujem. Ťažko, ťažko, mne absolútne televízne mnohokrát už negramotnému človeku sa k tomu vyjadrovať. Ja pozriem len dokumentárne kanály a príbehy o mamutoch a podobne, čiže ja som naozaj veľmi mimo týchto slovenských mediálnych kanálov. Kanálov, zvorazníte to slovo, kanál.
0: Jediné kanály, ktoré vám tiež odporúčam sledovať, sú samozrejme kanály, ktoré sa venujú športu, prípadne nejakým tým zaujímavým dokumentom a, a telegramové kanály, lebo telegram je super a je to alternatíva. Dobre, poďme ešte na nejaké ďalšie otázky. Dobrý deň, chcem sa opýtať, či zákon, ktorý už bol schválený o zverejňovaní volebných zápisov, bude reálne použitý už pri týchto voľbách, lebo som chytil informáciu, že nie.
1: Bude použitý, ten zákon rieši parlamentné voľby. V tomto znení, v akom bol schválený, nerieši krajské a komunálne voľby, hmm. čo je samozrejme problém, ktorý je o 3,5 roka. A my samozrejme ešte aj na tejto najnesledujúcej únovej schôdzi predložíme opäť ten pozmeňujúci návrh k inému zákonu, aby sme to schválili tak, že by to riešil už tu komplexne všetko naraz, aj tie krajské voľby. Čiže na tejto voľby sa to vzťahuje, ale rátame s tým, že ešte v júni predložíme pozmeňujúci návrh, ktorý dorieši všetky podstatné malé detaily, ktoré neboli schválené pri tom poslednom zmetočnom hlasovaní, pri tom pokuse o sabotáž, ale je vykonateľný. Tie nastavenia tam sú, je tam napísané, kde to má byť zverejnené a je tam zavedená povinnosť zverejňovať tieto zápisnice na všetky obce. Čiže na tejto parlamentné voľby sa vzťahuje. A je podpísaný toho. To je zákon. Takže je vyhlásený v zbierke zákonov. Proste sme to presadili.
0: Podpril to je absolútny základ. Dobrý večer, chcem sa opýtať Milana, čo hovorí na NATO. Podľa mňa by sme nemuseli, ak sa nemilím predložiť budúci rok zmluvu a sme závodov. Po prípade urobí referendum. Čo na to Samo, Milan hovoríš?
1: Samozrejme uvidíme, ako ten proces bude prebiehať. V súčasnosti každý, kto trochu e, rozmýšľa a vidí, chápe, že NATO sa vôbec nespravá ako obranná aliancia, ale jedna z príčin toho aktuálneho konfliktu. Čiže táto otázka, to znamená, akým spôsobom budeme vedieť opraviť našu bezpečnostnú stratégiu teoreticky aj bez. Účasti priamej, takejto politickej účasti v Severoatlantickej aliancii, je zase len otázkou volebných preferencií. Viete dobre, že ak napríklad strany, ktoré sú dnes v opozícii, veľké strany, e, nesúhlasia s vystúpením NATO, Taraba a SNS dali verejné vyhlásenie, že oni sú zárukou toho, že Slovensko neopustí NATO, tak to bude veľmi ťažké presadiť. Ale ak bude republika silná a bude mať ten mandát a potenciál s týmito vecami pohnúť, vieme nejakým spôsobom modifikovať našu bezpečnostnú stratégiu. A pozrieme sa na to racionálne. racionálne. Tá ponuka strany je tu jasne daná. A jediný, kto otvorene hovorí o tom, že NATO sa skrátka má posunúť do minulosti, lebo tam patrí. A že celá aktivita NATO, ktorá sa aktuálne deje, je jedna z dôvodov, prečo tento konflikt na Ukrajine prebieha. Tak to je len republika. Ostatní, ako Taraba, vás ubezpečia, že Američania sú náš najväčší spojenec, to verejne vyhlásil, a že v NATO musíme zostať. A to je politika SNS. Ona sa v podstate ani nelíši od minulosti, od toho nákupu stíhačiek a trikrát poslal mm. dámko vojakov na ruskej hranice. A to je klasika, takže tam to ani v podstate ma nejak nerozčiluje, lebo na to sme zvyknutí. Len možnosti, ako pozmeniť naše členstvo v NATO sú výrazne limitované len na hnutie republika.
0: Ale chcem sa opýtať, nebolo by dobré zaviesť vyplácanie príspevku za voľby len stranám, ktoré presiahnuť 5% vo voľbách Čaute.
1: Zdravím, najlepšie by bolo to úplne zrušiť, ale aj to, čo hovoríte vy, je istý krok dopredu, čiže keby to bolo na mne, samozrejme, zahlasujem za takýto návrh. My sme dávali niekoľkokrát návrh to úplne zrušiť, samozrejme vtedy Oliano nemalo tú potrebu niečo také podporiť, veď predsa Igor tie peniaze dostával len pre seba, dostával, že pre seba. A takých 12 miliónov alebo 15 alebo koľko mili- 17 miliónov, tuším, čo dostal za toto lebné obdobie, to prilepší rodinný rozpočet, že Pavlína nákupi nejaké budovy. A budeme túto agendu presadzovať aj naďalej, pretože v takejto miere, ako je to teraz, je to proste zbytočné plitvanie v štátnom rozpočte, čiže minimálne tie 3% by sa mohli dať preč. A určite by to znížilo počet strán, lebo mnoho tých strán apeluje alebo hrá len na to, že dostane 3% a bude mať nejaké 3 alebo 4 milióny. A to je niečo, s čím budú vedieť hospodári ďalšie 4 roky.
0: Dobrý večer, ja sa chcem opýtať, prečo je hlasovanie o odvolaní predsedu nejakého výboru tajné.
1: Je to tak nastavené v ústave, už keď sa tvorila Slovenská republika. Ústava nastavuje tieto veci a tie dôvody, ktoré vtedy mali ťažko posúdiť. Hlasovanie za... Vymenovanie, teda za zvolenie nejakého predsedu výboru a jeho odvolanie je tajné. Možno chceli prejsť nejakým politickým machináciám, obchodom, ale zase na druhej strane je to tajné hlasovanie, prináša práve politické machinácie, obchody. Mm. A ono by bolo krásne, keby v Národnej rade fungoval normálny slobodný mandát poslanca. Ale my sme sa do, do, dopracovali k takej zvláštnej forme demokracie v úvozovkách, že tam sa hlasuje prstami, že vám to ukážu a tak sa hlasuje. Čiže vidíte, že tí poslanci aj o čom hlasujú.
0: Dobre priatelia, náš dnešný čas sme už naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a samozrejme aj za vašu pozornosť. Dnes tu som vám bol Milan Mazurek.
1: Pekný zvyšok sobotného večera vám všetkým prajem. Úprimne ďakujem za to, že sledujete túto reláciu a že podporujete alternatívne médiá až máme takýto priestor, kde sa môžeme porozprávať, kde môžeme odpovedať takomto maratóne otázok, ako napríklad dnešný večer. No a všetkým vám samozrejme prajem príjemnú, krásnu, ničim nerušenú dobrú noc.
0: Priatelia, učím sa ja, učím sa tradičným spôsobom, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej. Vždy si hovoríte informácie, vždy si len samostatne a veľmi kriticky, hovoríte si mainstream, a určite aj nás v kultúr blogu. Prajem vám dobrú noc.